0: Hola, ¿cómo están, amigos de la Juday Nation en español, amigos de Bengals en cuarta y gol, donde los Bengals no terminan y nosotros tampoco? Mi nombre es Orson Hay, me da muchísimo gusto estar con ustedes esta tarde de martes de hablar de nuestros Cincinnati Bengals. Un gustazo estar con ustedes aquí, ya vemos que varios están conectando. José Juan Torres Barajas desde Monterrey, Nuevo León, Judey, bienvenido, y bueno, pues eh, definitivamente con todo el gusto de vernos, de platicar, de saludar a toda la Judey Nation en español, y de por qué no discutir incluso acerca de los temas que tenemos preparados para ustedes en esta tarde de Judey Nation. En español. Así que bueno, eh, sin más por el momento, eh, no me presento, mi nombre es Orson G y voy a estar con ustedes por lo menos durante la próxima hora y eh, en unos momentos más también se va a estar eh, conectando con nosotros el mismísimo Warrior Rodrigo Guerrero que tiene que resolver un asunto pendiente ahí con su micrófono que le está dando un poco eh, de problemas, pero en cuanto resuelva los problemas técnicos, también estará ya eh, integrándose a la conversación con toda la Huda y Nation en español, y obviamente todos los amigos de Bengals en Cuarta y gol donde los Bengals no terminan, y nosotros tampoco. Saludos al buen Carlos Chacón, que también desde temprano ya está pasando a saludar. Bienvenido, mi querido Carlos Chacón, saludos hasta allá, hasta el norte de la república. Y bueno, hoy traemos varios temas preparados para ustedes. Estoy eh, viendo, estoy esperando a Rodrigo para que pueda eh, eh, conectarse con nosotros. Veo que está eh, teniendo eh, o que está intentando poder hacerlo, sin embargo todavía hay un problemita técnico que eh, se tiene que librar. Y es que, la verdad, traemos varios temas preparados para ustedes en los que esperamos que también haya mucha participación por parte de toda la Huda Nation, porque eh, son temas muy de apreciación. La verdad es que son temas en los que eh, estamos esperando que toda la banda se ponga eh, muy activa participando con... Con, las, con los distintos temas de los que vamos a estar platicando hoy. Y yo creo que, bueno, en lo que Warrior puede eh, terminar su batalla con la tecnología, me gustaría platicarles, para los que no lo saben, que eh, Kenny Anderson, junto con Ken Riley, está ya en la zona de semifinales para poder ser parte del Salón de la Fama de la NFL. Este Salón de la Fama, que como ustedes bien saben, se encuentra allá en Canton, Ohio, muy cerca de donde nuestros Cincinnati Bengals se, eh, pues se encuentran eh, geográficamente, ¿no? Así es, bueno, para los que preguntan si, si traemos la playera de campeón de división, ya saben que de repente pues, nos gusta eh, traer distintos eh, diseños y vamos a tener sorpresas, Jude Nation, eh, con algunas playeras originales de la Juday Nation en español, eh, para, que, eh, para que, bueno, pues estén muy al pendiente de eh, estas playeras que vamos a estar regalando, eh, eh, que vamos a estar, pues obviamente, eh, dando para todos ustedes en dinámicas, eh, playeras 100% originales y además este, libres de derechos de autor. Eh, para que pues, eh, puedan estar también teniendo pues algo de lo que se produce en el país con motivo de los Cincinnati Bengals. Pero bueno, como les decía, eh, son jugadores, tanto Ken Anderson como Ken Riley, que creo en lo particular eh, que tienen, eh, pues la, la liga tiene una deuda con ellos eh, porque, pues después de, de haber transcurrido pues, prácticamente tres décadas, eh, pues de, de haber jugado de incluso Ken Anderson de haber sido el, el, más, eh, el, el jugador más valioso de la liga en 1982, y eh, con estadísticas del, del mismísimo Ken Riley que cuando los pones en el comparativo son eh, prácticamente las mismas, incluso en, en, en algunas situaciones, si sacas, el, si, saca, si sacas el vectoraje por el número de juegos eh, que se, que se que, que, que integraban la campaña regular en aquellos días, eh, pues la verdad es que por momentos Ken Riley parecía tener una productividad mayor a la que a la de incluso pues una de las estrellas de los días modernos de la NFL como lo es Troy Polamalu entonces eh, a mí me parece que en un momento dado el hecho de que Cincinnati pues sea una franquicia pequeña una franquicia no muy popular obviamente pues una franquicia que en tres ocasiones por lo menos hasta ahora ha llegado al supertazón, sin embargo, en ninguna de estas eh, ha logrado eh, llevárselo o echárselo a la bolsa. Pues creo que ha dificultado el paso de jugadores, no solamente como Kenny Anderson, sino como Big Willie. Eh, Willie Anderson, un liniero ofensivo ya de, la, del, de una época más reciente. Él incluso llegó a, a, a cuidar las espaldas de Carson Palmer, digo, para, para quienes comenzaron a ver a los Bengals tal vez en la, en la época de los noventas o ya en el año 2000 como sucedió eh, en el caso de algunos de, la, de los integrantes de la Huda Nation en español que se han puesto en contacto con nosotros o que nos han contado su historia de cómo llegaron a la afición eh, de este equipo pues eh, resulta que son jugadores que prácticamente tienen el calibre y tienen los merecimientos y pues prácticamente han logrado estadísticamente todo lo que eh, en un momento dado, eh, todo lo que en un momento dado se puede se puede hacer eh, eh, para tener los, los méritos, para lograr llegar a un lugar de privilegio en la, en la liga. Eh, y bueno, obviamente de ser parte del Salón de la Fama, eh, pues en definitiva creo que es una, una deuda que la NFL en este momento pues todavía tiene con jugadores como Ken Anderson, insisto, y como Ken Riley, eh, un jugador profundo de, también de los bengalés de Cincinnati de los 70s, que en un momento dado pues podrían, eh, estar, eh, podrían estar ya siendo merecedores de un lugar, eh, de un busto, en el, en el salón de Canton, Ohio, y por supuesto de su chaqueta dorada de ese saco dorado eh, que bueno, es más amarillo casi color khaki, ¿no? Pero que es distintivo de los jugadores eh, más eh, famosos y de los jugadores más destacados en sus posiciones, de los cuales pues los bengalíes solamente cuentan con Antonio Muñoz eh, como parte de la escuadra, ningún otro jugador aparte de Antonio Muñoz eh, pues es parte de, de este eh, Salón de la Fama, de este apreciado Salón de la Fama en Canton, Ohio. Y eh, pues esperemos que por fin se haga justicia a este par de jugadores que, bueno, pues tal vez muchos de los que sintonizan este programa hoy no eh, los vieron jugar. Sin embargo, pues fueron portentos en su posición. Insisto, que Anderson ganó el jugador más valioso de la liga. Eh, parece parece como una cábala, ¿no? o pareciera coincidencia que en 1982 el jugador más valioso de la liga eh, pues fue Ken Anderson, coreback de los bengalíes de Cincinnati, llegan al Super Bowl, lo pierden con San Francisco y en 1988 el boomer, Esiason, también eh, pues es jugador más valioso de la liga, también llega al Super -Tazón, y también lo pierde con los 49 de San Francisco y pues la verdad es que Esperamos que Joe Burrow sea eh, ahora el, eh, el que rompa esta jetatura ¿no? En la que parece que los bengalíes se encuentran hoy. Y que, bueno, pues eh, a pesar de que le faltan muchos años para poder eh, llegar a ser candidato al Salón de la Fama, primero le hace falta tener una eh, carrera muy prolífica, pues pudiera redondear eh, con un año de jugador más valioso de la liga y también ganar el supertazón. Mientras tanto, eh, creo que, que tanto Ken Anderson como Ken Riley son candidatos dignos, merecedores de un lugar en este eh, salón de la fama en el que, pues bueno, sin duda están los jugadores más aclamados, más talentosos de eh, la historia de la liga, desde, pues prácticamente desde la fusión de las ligas e incluso algunos jugadores antes de la fusión de la americana y la nacional eh, para formar la NFL y eh, pues con ello también eh, creo que, que a Cincinnati se le puede pagar y se le debe pagar este año eh, por lo menos con uno de estos dos signados. Ahora ustedes díganme qué piensan, no sé si alguno de ustedes aquí, de los que están ya conectados a este programa de la Jude Nation en español, si sí, alguno de ustedes los vio jugar, que nos pueda contar precisamente eh, pues, qué, qué, qué tipo o, o qué rol jugaban en el equipo de Cincinnati o cómo los vieron ustedes, eh, cuál fue su experiencia eh, cuando estos jugadores tomaron el campo de juego. Mientras, aprovecho también para saludar a mi buen y querido amigo Oscar Varela, saludos, eh, no me digas, saludo COVIDiento, me dice mi querido Oscar, ya lo alcanzó el bicho, y a toda la gran Huda Nation, pues mi querido Oscar, esperemos que te recuperes muy pronto, eh, yo estoy seguro que tú sí viste al gran Ken Anderson, así que bueno, a lo mejor hoy tendrás chance de contarnos aquí en los comentarios una de tus anécdotas con el legendario abogado Ken Anderson, el jugador más valioso, no solamente de los bengalíes de Cincinnati, sino de toda la liga en aquel año de 1982, primera ocasión en que tus Cincinnati Bengals llegaron a un supertazón. Ahora, bueno, eh, tenemos también otro tipo de información, ya mientras pasamos al bloque 2 mira, bueno, eh, voy a aprovechar para agarrar el comentario de Eric Escobar, que nos dice, yo vi al Boomer en el Super Bowl eh, no sé si lo viste ahí en persona o si como nosotros, pues bueno, fue uno de los primeros partidos que eh, pudiste eh, ser parte del, del auditorio en la televisión, pero sin duda eh, ese, ese partido también de 1988 en el que el Boomer Esaeson, eh, pues prácticamente como uno de los muy escasos o muy pocos eh, eh, mariscales de mano zurda, Pudieron, eh, pudieron llegar al supertazón y bueno hacer una sensación en la liga, el Boomer Sison es recordado no solamente por los aficionados Bengals, sino también por aficionados de toda la liga, nos dice Eric Escobar sí, en la tele, así mismo también lo vi yo, incluso eh, lo he contado en otras ocasiones, el primer partido que me tocó a mí atestiguar en la, eh, en la NFL pues fue precisamente ese supertazón entre los 49 de San Francisco y los bengalíes de Cincinnati, eh, ya con Boomer Syerson en los controles, ese supertazón que muchos dicen eh, que de haber sido Timmy Cromwell eh, eh, pues no víctima de las lesiones, tal vez otra historia se habría contado porque este liniero defensivo, pues tenía prácticamente asolada a la línea ofensiva de Joe Montana y en la primera mitad, mientras participó, pues no los dejó hacer nada, nos platica eh, Oscar Varela, dice mi primer guan, gran recuerdo y nacimiento de mi afición Bengal fue junto al gran Ken Anderson Antonio Muñoz, Chris Collinsworth y Pete Johnson, claro un gran equipo también el de 1982 eh, o por lo menos eh, quiero inferir que ese es el 82 aunque Antonio Muñoz llegó eh, eh, prácticamente creo que un año antes eh, eh, llegó en la misma generación que que Chris Collinsworth, si no me equivoco. Así que, pues bueno, la verdad es que eh, grandes recuerdos con eh, los bengalíes de esa gran época que en Riley jugó unos años antes. Insisto, un gran profundo que llegó a ser el mismo número de intercepciones eh, que, que Troy Polamalu en un periodo determinado de tiempo y que bueno, Troy Polamalu entró rápidamente, creo que también por un efecto mediático y por el hecho de que los Steelers tienen muchísima eh, difusión por parte de los medios y bueno, llegó rapidísimamente al Salón de la Fama y creo que la liga aún le debe también a Ken Riley el poder estar eh, pues teniendo un lugar en la, en la eh, en, es, en esta sala de personajes distinguidos como lo es el de Canton, Ohio. Y bueno, otra de las informaciones que tenemos preparada aquí eh, para ustedes es eh, precisamente una lista que saca el periodista senior eh, Jeremy Fowler de ESPN en la que se pone en relevancia creo que un tema, eh, un, un tema muy... Controversial, sobre todo porque este viernes se cierran ya los registros para que Jesse Bates pueda firmar su contrato como jugador franquicia y en caso de no hacerlo, pues, eh, pues se quedaría prácticamente marginado de la temporada eh, eh, ya de, de manera definitiva. ¿Por qué es importante este reporte que emite, insisto, Jeremy Fowler de ESPN, en el que, de acuerdo a su análisis, Jesse Bates no es uno de los seis eh, safeties eh, pues con mayor calidad dentro de la liga. Eh, para Jeremy Fowler, insisto, eh, pues hay jugadores de mejor calidad que eh, Jesse Bates en la misma posición. Él enlista a Justin Simmons a Minka Fitzpatrick, a Kevin Byard, a Derwin James y a Buda Baker de los Cardinals, como jugadores eh, pues de mejor factura, de mejor calidad para eh, los efectos de lo que es el, el safety libre, mientras le doy la bienvenida al buen Rodrigo Guerrero, que ya logró eh, vencer a la ay, tecnología, ay. siempre el ser humano se impone a la tecnología. Eh,
1: bienvenido, Warrior, ¿cómo estás? ¿Qué hay, Dorson? ¿Cómo andas? Oye, no hombre, ¿qué va a con esto? O sea, resulta que Así tenía un programa no abierto y, y no podía entrar, no, no me estaba detectando los, ni el micro ni, ni la eso. cámara.
0: Era eso, que un programa a lo mejor te estaba, eh, estaba agarrando el, el funcionamiento tanto de cámara como de micro. Pero bueno, lo bueno es que ya estás acá, lo bueno es que eh, ya puedes platicar con toda la Huda y Nation en español y justamente... Eh, les estaba platicando a toda la banda Warrior de la lista que emite Jeremy Fowler, donde pues coloca a cinco jugadores por encima de Jesse Bates como como mejores profundos en la liga, es decir, Jesse Bates sería el sexto mejor profundo de la liga, y esto cobra relevancia porque al ser nombrado como jugador franquicia, eh, pues resulta que te promedian con los mejores cinco jugadores sueldos de la liga, ¿no? Es parte del, del cociente que va a generar el valor del salario del jugador franquicia dependiendo de su posición y eh, siendo uno, uno de los temas candentes precisamente el salario de Jesse Bates en el que no está de acuerdo precisamente con los casi 13 millones de dólares que le implica eh, recibir el, la etiqueta de jugador franquicia, eh, pues esta lista cobra mucha relevancia porque al ser tú el sexto mejor eh, jugador de la liga, pues prácticamente te pone precisamente en equivalencia al salario del jugador franquicia. Uh -huh. eh, pero pues para muchos, creo que es tu caso, Warrior, pues Jesse Bates no es el sexto mejor de la liga, sino no. tal vez ocuparía un puesto superior.
1: Híjole, eh, para mí no es el sexto pero pues digo tampoco no es el primer, el primer lugar verdad Os digo primero quiero presumir acá el, el atuendo tipo Marvin Lewis te acuerdas de esa acá ah, sí, hay que aplaudir hay, hay que aplaudir que todos como
0: Marvin por favor todos en casa aplaudan como Marvin aplauden. vamos a hacer el hashtag aplaudiendo como Marvin aplaudiendo ¿no? como este, Marvin
1: sí, aplaudiendo,
0: cuando 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 algo nos guste Judas Nation cuando algo sea así espantoso hay, hay que poner
1: aplaudo como Marvin ¿No? Sí, aunque sea pésimo, ¿verdad? Sí, sí, que... sí. es lo que pero decíamos pasaba, la semana pasada,
0: ¿no? Padre. El juego en la tabla, eh, último minuto, Andy Dalton, eh, vuela AJ Green, pero yo aplaudo como Marvin. Entonces, <risa> ya saben, Juday Nation, si algo te gusta o te disgusta, yo aplaudo como aplaudo Marvin. Aplaudo como Marvin. <risa> <risa> mira. No, pero muy, pa muy padre en la playera. Yo, yo también ando hoy de estreno, mira. Traigo la del campeonato.
1: North. Bengals run the North. Oh, con ganas. Oye, pues mira, yo no siento que Jesse Bates caiga en un sexto lugar, pero tampoco para mí es el primer lugar, ¿verdad? Creo que si sí hay jugadores que pudieran estar por encima de él. Este, creo que lo, el contrato de, de Fitzpatrick ahorita viene a romper... Eh, a lo mejor pactos que ya se habían realizado con Jesse Bates anteriormente. Y como que, ah, oye, pues este vato sí lo van a pagar más. Pues a mí, ¿por qué no? ¿Verdad? Eh, creo que ahí pues, es donde se donde encadena un poquito el, el, el tema. Yo entiendo... Eh, y ahí está la polémica. Ajá. Básicamente creo que ahí es donde desembona toda la, toda la polémica, ¿verdad? Porque a final de cuentas, pues esto... Esto vendría a ser, um, pues, pagan a Bates, ¿no? Pagan a Bates es lo que pide. <ríe> pero, parte? sí, pagan a Bates. Hashtag pagan a Bates. Pero no sé, digo, para mí depende... No creo que seamos el equipo que le va a pagar a Bates. Creo que hay más cosas eh, de por medio y más adelante como para que... Le podamos pagar a Bates, por lo que veo en las fotos y de que siguen conviviendo y todo, y siguen entrenando juntos es que Bates este, pues si sí quiere, ¿verdad? o, o, o a lo la mejor la, la amistad o la camaradería si sí, sí existe el tema pues nada más es con la con la ¿cómo se llama? Con, con los patrones, ¿no? ¿me vas a pagar o no me vas a pagar? pero a ver, Warrior, a ver voy a poner a prueba tu argumento Justin Simmons contra Jesse Bates. ¿Quién es mejor? Ay, hijos, pues, Es que ahí ya, ya empiezas con... Sí,
0: es tema de apreciación.
1: Pues, de, 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 pero, desde ahí son temas... Sí, sí, sí. Bueno, pero es que... Yo creo que... Simmons es... Puede ser un poquito más... El o sea, sí, sí, sí. Pues es el mejor. O sea, ¿qué, el ¿qué mejor profundo ver? de la liga. Pero... Eh, eh, vaya, es debatible, dependiendo del equipo también, ¿no? O sea... Bueno, pero a ver, tú, tú, o sea, tú de tu ronco pecho, yo te... Ah, no, no, no para, para, para mí, Simón, o sea, es que te digo, por eso te ponen en la encrucijada ¿Eh? de que, ¿qué digo, verdad? Está complicado. <risa> sí, para, para, está mí, complicado. para mí, Simón, sí, él, él va primero, ¿verdad?
0: Claro. Lo, los, lo, le, le dio la vuelta a, <risa> al perímetro de los broncos. ¿no? O sea, sí, yo, sí, Simons sí. Es, es otro nivel. Rebel... Minka Fitzpatrick también creo que todavía es mejor que Jesse Bates. Yo en lo particular, aunque sean los Steelers, y aunque todos me odien hoy, no, odien, me joden, pero Minka Fitzpatrick sí tiene mejores condiciones que Jesse Bates. Y, y los números de la temporada pasada hablan por sí solos.
1: Sí, pero yo creo que, no sé, tal vez yo pondría a Jesse Bates arriba de, de Minka Fitzpatrick. Sin embargo, no le pagaría lo que le pagaron a, a Fitzpatrick, ¿verdad?
0: Puede ser, puede ser.
1: Es que volvamos a lo mismo. El bueno, tema del equipo ahorita de ahorita de, de Pittsburgh, ¿a quién le pagas? No, no tienes a nadie que pagarle. No tienes wide well receivers, no tienes un coreback a, a quien pagarle. No tienes no, a nadie que pagarle. Tienes que pagarle bueno, a la defensiva. Tienes que pagarle a TJ Watt, ¿Sí? le tienes que pagar a TJ sí, Watt. Pero estás le... hablando de que le vas a pagar a pura defensiva. Sí, Cuando la defensiva está futuro, cargadísima. En un futuro, cuando le tengas que pagar a la ofensiva, quiero ver si, si le vuelven a renovar o le vuelven a pagar una suma de ese tanto a, a Fitzpatrick. Y créeme que no va a ser así. Y va a ir a otro equipo donde, donde la ofensiva esté flaqueando y le tengas que pagar a un defensivo de peso para que puedas balancear un poco eh, lo que está pasando en el equipo, ¿no?
0: Eso está por verse, ¿eh? porque Pittsburgh, por lo regular, sí le paga la, a las defensivas. Pero bueno, ya, ya sería un tema de bola de cristal. Kevin Bayard contra Jesse Bates.
1: No, pues Kevin Bayard. <risa> Perdón, pero... Pues, pues sí, Bayer. pues es, sí, que es lo sea, que te digo. Sí, Derwin sí. James contra Jesse Bates. Derwin James. O sea, eh, vuelves a lo mismo. O sea... <risa> Y bueno, ya
0: el último, Buda Baker, a lo mejor ahí es donde está más pareja la cosa. A lo mejor eh, eh, para Buda Baker otra. sí es un poquito
1: más Porque contestado. es otra posición. ajá Sí, son, son diferentes posiciones. Yo creo que ahí, pues sí, Jesse Bates eh, le gana por poco, así como que por, por una nariz.
0: Pero, pero otra vez, si, si nos atenemos a estas conclusiones, Jesse Bates es, es el top quinto cinco. o el sexto. Puede cinco. ser. O puede, o puede no ser top cinco. ¿No? pero hay tres o cuatro profundos por lo menos de mejor factura que él, ya los repasamos aquí, sí. para, para ti tal vez Fitzpatrick no eh, Buda Baker también podría ser una duda o sea que en el mejor de los casos Jesse Bates es el mejor es el cuarto. cuarto de la liga, exacto entonces pues tampoco le veo yo tanto problema a agarrar tu contrato de jugador franquicia, no perderte los snaps, no perder la continuidad del año y vámonos corridos, pero Jesse Bates sigue, o por lo menos eso parece eh, siendo un poco terco porque al final eh, la fecha límite se acerca, es el próximo viernes, y lo único que ha atinado a hacer Jesse Bates es poner esto eh, en sus redes sociales, stay down, stay grounded, just believe. Ah, esto es muy ambiguo, yo lo entiendo, como no te muevas de donde estás, y, y ten fe, en que el destino se va a acomodar a, a, tus propias, a tus propias conveniencias. Pero no sé cómo lo veas tú y no sé cómo lo vea la juda
1: Es que sí, o sea, stay down, stay grounded, pues quiere decir como que te vas a quedar ahí. Just no. believe que a lo mejor que lo puedan renovar el próximo año. ¿Qué será eso? Pues es que al final de cuentas tiene que Bueno, sería un desperdicio que no jugaran para que el próximo año le pague a algún otro equipo, pero pues tú sabes bien que en no jugar un año para un jugador de ese calibre, pues eh, es, es el uno, el rendimiento baja porque pues no estás golpeando, no estás constante en la presión del campo y todo y aparte, pues también no te van a pagar lo que estás pidiendo, ¿verdad? Le pasó a muchos jugadores que han hecho esto.
0: Sobre todo porque el tema parece ser el dinero garantizado y eso sabemos que es un no-no para los Cincinnati Bengals. No les gusta el dinero garantizado, pero pues a ver, vamos con los comentarios también de la Juday Nation porque se nos acaba también este bloque y dice, dice Armando, ¿se imaginan que Daxton Hill termine siendo un upgrade eh, para Jesse Bates? Fácilmente los Bengals podrían caminar sin Bates y tener más cap space para renovar a otros jugadores. Híjole, pues a, algo de eso platicábamos en semanas anteriores y, y podría ser, sin embargo.
1: La única lo, situación lo, es que Daxton Hill no es la misma posición que Jesse Bates. A pesar de que ambos son safeties, no son no no desempeñan la misma labor dentro del campo. Y Yo que no se que, nos olvide que Hill es novato, ¿no, Warrior? Sí, 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 sí. Digo, a lo mejor ya ahí la rompe, ¿verdad? Así como Chase pero que, que esos son garbanzos de libre, o sea, eso pasa una vez allá en las 500, pero yo creo que va más por el, por el, por la posición de bombel Daxon Hill, ¿no?
0: Eh, sí, aunque su velocidad para jugar rutas estilo corner, estilo slot corner, eh, no 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 corner por fuera de los números. Ajá. Te hablan de que esa persecución y los ajustes que normalmente hace a Narumo en el esquema defensivo le darían una factibilidad a Daxton Hill pues de hacer esas, esas eh, cierres de pinza en un momento dado si es que se llega a adaptar al sistema de Narumo, pero insistimos, Daxton o sea, Hill no ha mostrado nada en la NFL, Qué bueno, sería padrísimo imaginar que llegue y la rompa como pasó con uh -huh. Jamar Chase, pero también hay historias de novatos que llegan con mucho cartel o que son primeras rondas y no pasa nada, el mismo Eli Apple realmente no tuvo un buen año hasta que llegó a Bengals, ¿no? Eli uh -huh. Apple llegó a gigantes, pasó por los Santos de Nuevo Orleans, eh, se me está olvidando otro equipo en el que en Panteras de Carolina también sin pena ni gloria ninguno de los tres equipos y era un corner de primera ronda entonces sí yo también tengo muchos buenos deseos para Daxton Hill pero el hecho de que sea una primera ronda no te garantiza que va a tener eh, el máximo de su, de su desempeño o un buen desempeño incluso desde el año uno nos dice Oscar Varela para darle cierre a este tema hoy vamos rapidito Warrior Bates es un gran jugador y siente los colores, pero quizá esa lana haga falta para firmar a Burrow, Chase, Boyd y Higgins, por ejemplo. Y este año debería de usarlo para demostrar lo que vale o que lo vale, ¿no? Yo le agregaría ahí al comentario:
1: de Que lo voz, vale, ¿no? Digo, eh, es que este año es para que nos calle la boca a todos y decir: Sí, sí, es cierto, te mereces esa lana, ¿verdad? Exactamente. Digo, porque. Exactamente. Porque del año pasado, eh, bueno, no la temporada pasada, la antepasada, pues sí vimos los números y wow, Sorprendente, ¿no? Esta temporada pasada estaba más armado el cuerpo defensivo y sus números fueron buenos, pero buenos regulares, ¿no? ¿Sí? Sigue siendo el, el Jesse Bates bueno, pero no, se vio más regular. ¿Por qué? Porque había más gente que desempeñara labores que a lo mejor él tenía que desempeñar porque la defensiva no estaba bien armada, ¿no?
0: una, creo que una temporada regular zona para Jesse Bates,
1: pero unos playoffs muy buenos, ¿no? O sea, no hay que olvidar Ay, no, no, no. sobre
0: todo esa intercepción en el, en el Super Bowl, eh, que prácticamente eh, asienta eh, el cerrado marcador para la primera parte, que bueno, esa intercepción, que además era un touchback, que Cincinnati pudo haber arrancado esa ofensiva en la yarda 25 pues tuvieron que arrancarla en la yarda 15 porque un tal Vernon Hargrave se metió con chanclas, cuando no debía meterse y eso retrasó 10 yardas el último ataque de Cincinnati en la primera mitad, y bueno, esas ya son otras historias, pero... Siempre pasa, sí, ¿eh? siempre Sí, sí, pasa. sí claro. Eh, y bueno, total que creo yo, en lo particular, que Jesse Bates es un jugador al que sí se le debe pagar, creo que yo no tendría problema con que se le pagara un monto mayor al de al del jugador franquicia, sin embargo creo que si la situación, y esto yo creo que lo conoceremos a futuro si la situación que decantó la no firma, es el dinero garantizado, toda la culpa será para Bates, ese es mi punto de vista uh -huh.
1: Sí, 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 porque digo, si hay otras vertientes pues a lo mejor sí podemos echarle culpa a todos, pero si es la lana garantizada, definitivamente va a ser su bronca yo lo uh, creo así. Y, y, y sobre todo para los siguientes equipos a los que pudiese ir, ¿no? Así es.
0: Saludos Orlando, qué bueno que ya llegaste. Nunca es tarde para llegar al programa de la Judo Nation español total. Mira cuando se acabe sh, te regresas al, al minuto cero y ya te lo vuelves a echar todo en vivo. Así que mi bueno Orlando te mandamos muchos saludos Warrior. Bueno ¿nos pasamos? con este nos despedimos no
1: no es cierto. Así <risa> Así es. Con este saludos soy. a
0: toda la Judo Nation, nos vemos. <risa> <risa> Salud. No. Oye. Oye. Bueno, nada más último comentario échale, de los, échale,
1: en, en cuanto a los debates. CBS Cataloga, en primer lugar, a Kevin Byard. Segundo lugar, Derwin James. Tercer lugar, Jesse Bates. Mira. Cuarto lugar, Justin Simmons. Y de, de ahí para atrás, ni siquiera aparece Buda Baker. Perdón, no, no aparece ni Minka. <risa> ni Minka, no ni Buda Ni, bueno, ni Buda Jamal Bacon, Adams, 606. ¿no? Curioso, ni Jamal Adams, que es el, el mejor pagado. Es Marcus Williams. Sí, sí estoy Marcus. en lo
0: correcto, ¿no? Estoy en lo correcto que Jamal Adams en este momento es el sí.
1: safety no, mejor no, pagado no, de la no, liga, es, ¿no? es Según yo es Minca, mi ¿no? Por lo que le pagaron. Ah, por bueno, por el, por eso. Sí. Eh,
0: ese sería el que le podría ganar. No, estoy, no me acuerdo. Minca, ¿cuánto va a ganar?
1: 18, Pero va a ganar 18 y cachito, según,
0: sí. según yo, Jamal Adams ya estaba arriba de los 20, ¿no? era precisamente el problema por el, que, eh, por, por el que se ponía la situación ahí en duda. Yo siempre, yo y mi mala memoria, discúlpeme, yo si no traigo el tema apuntado, la verdad es que es que no eh, tengo memoria muy, muy, eh,
1: muy decantada la distorsión selectiva. Pero según yo, el mi, contrato de Jamal Adams estaba arriba de los 20, ¿eh? Minka Fitzpatrick. 18,247. Yamal Adams, 17,500. Ah, mira, 17, ahí está. Ha Harrison Smith, eh, 16. Justin Simmons, 15,250. Eh, Buda Baker, 14,750. Ahí está. Y, y Kevin Byard, 14,100. ¿Qué de Kevin Byard es hasta el 2025? O sea, los contratos que están ahorita vigentes. De, de todos los tops, uh -huh. eh, son, ya, son ya largos. O sea, todavía no hay sí. ninguno que se vaya a vencer pronto, más que el de Fitzpatrick, que fue el que se renovó este año. ¿no?
0: Y eso le pone el precedente. Pues ustedes díganos, Jude Nation, aquí pónganos en los comentarios, ¿cuánto le pagarían ustedes a Jesse Bates?
1: Pónganlo, el, por favor. El, el en de Marcus el Williams, que también se renovó este año, 14 millones. 14 millones, fíjate, o sea, tampoco es que lo de Jesse Bates
0: esté terriblemente bajo, ¿no? Eh, si, el, insisto, si el tema es la lana garantizada creo que es un tema en el que la culpa se debe asignar directamente al jugador porque aunque el equipo yo sé que el equipo está terco o necio en no dar una, un dinero garantizado pues ya es la filosofía del equipo y lo único que tiene que suceder para que un jugador pueda llegar a esa cantidad de dinero pues es simplemente dar lo que puede dar eh, es decir Dar su potencial en el campo de juego. Y creo que Jesse Bates tiene los tiene los arrestos y los elementos para hacerlo, Warrior. Así que sí. eh, no sé si nos pasamos al siguiente tema o todavía tienes un comentario. No, adelante, para esto?
1: adelante,
0: Nos echamos al siguiente tema, que es el que le da título a esta emisión. Warrior, aquí tenemos a, los, eh, a, a la pareja sensación... De, de la NFL en este momento. Quítense el sombrero, hagan reverencia, aunque no le vayan a los Bengals, eh, ustedes la verdad es que tienen que reconocer que este par le falta mucho por escribir todavía en la NFL y van a ser páginas de letras doradas. La pregunta hoy es eh, para ti, Warrior, para mí también, para toda la Jude Nation en español, ¿este par de jugadores ya son elite o van? ...a conseguir su estatus de elite en 2022. Díganos, por favor, ahí en sus comentarios... ...ustedes qué opinan. ¿Ya son elite o todavía tienen que acceder a esa condición? Warrior, te, te cedo la pista.
1: Híjole, está... ...digo, a pesar de lo que han hecho... Y, ...y el año que tuvieron anteriormente... ...es una historia de éxito lo de Joe Burrow, ¿no? O sea, de venir de una lesión... ...de ese tipo de lesión en la rodilla y poder lograr lo que lograron el año pasado con una pésima línea ofensiva y que Jamar Chase haya logrado los mil, mil ¿qué? 1700 yardas en toda la temporada incluyendo playoffs? Así es, así es. Y, y, un y juego más, 400. ¿no? Pero sí, un juego sí, más sí, sí. que los de antes, pero sí. En, ve en 20 juegos, 1700 yardas? Correcto, por aquí por aquí tenía guardada esa estadística, pero sí, sí era 1740, sí, estaba en ese, ¿no? yardas, algo así. ¿no? Sí, no, no ahorita,
0: te, ahorita te busco la, esa estadística. Yo, eh, yo la digo, están haciendo
1: eso. algo increíble. Te la, te la voy a cambiar la pregunta. Si Joe Burrow se lesiona y Chase se lesiona ya de, de que no puedan jugar, de que este fue su último año, ¿los, los tomarías tú en cuenta como un elite en Bengals?
0: Yo no. Yo francamente te voy a decir no. Yo creo que todavía hace falta escribir otras páginas eh, históricas. Y mira, me voy a pegar a la pregunta de Oscar Varela. Dice, ¿qué define un jugador elite También. en su punto de vista, amigos? Y eso y precisamente creo yo que eh, una una sola el resultado de una sola temporada, como le llaman allá en los Estados Unidos, un one-hit wonder, no te garantiza entrar al territorio de elite. Yo creo que la confirmación de un segundo, tercer, y bueno, obviamente uh -huh. los años sucesivos... Eh, dentro de una misma condición, eh, así, a, a, así lo dictan, ¿no? En lo particular, bueno, Joe Burrow ha tenido una, una, un desarrollo eh, sumamente irregular porque pues primero le tocó ser novato en la temporada del COVID, no tuvo pretemporada, eh, no pudo finalizar la temporada, se vio lesionado después de 10 juegos, así que bueno, pues esa, esa temporada se da por sentado después. Eh, ya regresa eh, rehabilitado, pero tampoco puede tener una pretemporada normal, no hay contacto, eh, también con algunas restricciones de COVID, así que realmente esta es la primera vez que Joe Brown puede tener una pretemporada pues al 100%, ¿no? Creo que si durante 2022 ambos jugadores refrendan los números eh, y obviamente eh, la, las condiciones, es decir, el clutch que le llaman en Estados Unidos, que te hace definir los juegos eh, cuando están sobre todo muy cerrados y especialmente uh -huh. con el calendario tan complicado que tiene Bengals este año, si estos dos jugadores sacan el clutch y se echan el equipo al hombro, que fue lo que nunca hicieron, especialmente Andy Dalton, pero Andy Dalton y, y, y AJ Green, uh -huh. que realmente en los momentos claves parecía que se vencían, si estos dos jugadores logran precisamente hacer ese flip, hacer ese cambio, creo que en ese momento es cuando, cuando ya
1: los podemos eh, llamar como élite. Jugadores elites Sí, digo, y no, no quiero darte la contra, porque yo tampoco no los consideraría elites ahorita. Sin embargo, comp las comparaciones dicen que nunca son buenas, pero en este caso yo creo que sí. Se tiene que comparar con años anteriores. Cuando está Andy Dalton, o sea, es que lo que, vin lo que vinieron a revolucionar en esta temporada anterior el hype que, que tuvo la gente, eh, la creencia que tenía la gente, ni siquiera se compara con el con el Bengals de Andy Dalton del 2015, de ir eh, 8-0, 9-0, y perder contra Houston el, el primer juego, ¿no? Sí. No se compara tampoco al, al, al Carson Palmer de, de ese año que, que, pudo, que pudieron haber llegado al campeonato, ¿no? No se compara con lo que han hecho. Sí, a lo mejor en esos años eh, tuvieron desgracias los jugadores, ¿no? Pero pues también Chuburro venía de una desgracia increíble y teniendo una línea ofensiva pésima. pésima. Bueno, y la línea de Carson Palmer, ¿eh? Con Big Willie ahí, digo, de entrada. Eh,
0: y, y bueno, o, o otros buenos jugadores. La verdad es que Bengals bueno, siempre eh. había tenido
1: buenas líneas hasta ahora, ¿no? sí. Y, y la verdad es que la del 2015 pues no era mala, porque todavía tenías a Andrew Whitworth, tenías a, a Kevin Seidler, a, a, a Kevin, Kevin Bowling Sattler. ajá, sí, no, no, no eran era, era muy buenas líneas ofensivas eh, creo que eso faltó eh, el, el clutch el, el, el poder cerrar el poder terminar los partidos el creo único que que los falló. Eh, el
0: único año que Andy Dalton mostró una especie de clutch se lesionó en la semana 14 contra los Steelers Llegó un tal AJ McAron que no lo hizo mal, pero pues que la indisciplina de Pac-Man Jones y de Bontas Perfect lo condenaron ahí a un gol de campo de último minuto, con un poquito de complicidad de los árbitros, pero bueno, pues esas ya son anécdotas, y, e insisto, creo yo que si Joe Burrow y Jamar Chase siguen refrendando lo he hecho. En su primer año, tal vez como dúo, vamos a olvidarnos de la primera temporada de Joe Burrow que es, que es para el olvido por muchos motivos, ¿no? Pero sí. si ahora, especialmente con una línea ofensiva mejorada, creo que también con un plan de juego más balanceado en el que Joe Mixon correrá mucho más el balón. Si refrendan esta condición de clutch, no, no es que Joe Burrow tenga que hacer las mismas yardas que el año pasado no. Que no. o que Jamar Chase tenga que superar otra vez las 1.700. Pueden ser las que sean, pero... Eh, sacar la jugada en el momento
1: importante, mm. creo es lo ganar que los, los juegos va a en, el, en el momento, Exacto. por ejemplo, o por lo menos es.
0: ponérselos a McPherson, ¿no?
1: Ajá, pero pues bueno, es que aunque se lo pongas a, a, a eso es clutch, sí, pero es que de todas maneras está el juego de Green Bay, o sea, yo no, no me voy a olvidar de ese juego, ahí es donde tienes que ser clutch, ese es el juego donde necesitas ser clutch. ¿Qué juego? ¿Vienen juegos para que seas clutch? Sí viene, eh, para mí, uno de los más importantes, bueno, es la segunda mitad del, de, ¿cómo se llama? De, después del bye week, los, los ocho juegos que restan, esos son los necesarios para que se clutch
0: Exacto, exacto.
1: Eh, a ver, vamos a
0: contestarle a Armando, dice Chase, Ch Chase, perdón, apunta a tener una temporada como la que tuvo Jefferson este año, o bien un declive. Yo creo, yo en lo particular, guardo la reserva de lo que tú digas, yo creo que Jamar Chase puede superar a
1: Justin Jefferson. Definitivamente lo puede superar, pero... Si Jamar Chase se queda corto de las yardas que tuvo el año pasado, no quiere decir que sea malo. No quiere decir que haya caído. No, no es un declive. ¿sí? Ahora sí ya van a marcar al número uno, ¿verdad? No podían marcar al número uno el año pasado. Eh, o sea, también hay que contemplar esa situación, porque al final de cuentas nos vamos a topar seis veces contra los equipos que nos topamos dos veces eh, eh, el año pasado, ¿no? Exacto. Entonces, ahí yo creo que eh, puede, puede venir, a lo mejor no no vamos a ver los juegos de Baltimore de 41-10, ¿no? O sea... Eh, no, Ay, a lo pero mejor guárdenlo,
0: a ver, guárdenlo, es guárdenlo padre, en su
1: corazoncito, ¿qué es ¿no? Qué padre volverlo 91. a ver, pero no creo que se vaya a presentar ah. nuevamente. Van a tener que ajustar, es normal, es totalmente normal. El otro equipo tampoco no es manco. ¿verdad? Bueno, parecían mancos, pero... Pero, ¿sabes
0: qué? Ahora va a ser uno de los mejores duelos, Warrior. La, la escuadra de receptores de Cincinnati contra los profundos la, la o contra de, la secundaria de Baltimore. de Baltimore va a ser, la verdad, uno de los juegos con mayor expectativa.
1: ¿eh? Ajá. A pesar de que lo quemaste en los dos juegos. Exacto.
0: sí El primero de los dos, creo yo, en la semana 5, cuando Cincinnati aplasta por primera vez a Baltimore, Creo con muchos lesionados, ahí okay. llega llega Baltimore eh, de alguna manera muy minado, pero ya Sin en los backs linderos backs del final de la poco. temporada, así es, ya en los linderos del final de la temporada, creo que ese sí fue un golpe de autoridad el que hace que Cincinnati y ya en una franca carrera hacia, hacia los playoffs, en los que pues, ya estaba muy motivado el equipo de Zach Taylor. Dice Oscar Varela antes de que nos vayamos a nuestra nueva sección, Warrior, dice Frank Pollack, le sacó muchísimo jugo a una línea muy promedio, es verdad, y el talento de Burrow hizo muchísimo más de lo que hubiéramos imaginado con ese remiendo de línea, y ni se diga, Oscar, cuando Riley Reeve se lesionó, uy cuando se lesionó Riley Reeve, viene de verdad eh, los peores momentos de pesadilla para el mariscal de campo Joe Burrow. Quiero aprovechar aquí la, la, la pausa para mandarle un gran saludo a mi buen a Watson Medrano de cuarta y gol. Eres un crack, Watson. La verdad, no tengo nada más que agregar. Saludos a Patriots en cuarta y gol, donde los Patriots no terminan y nosotros. Tampoco, así es. La familia de cuarta y gol aquí eh, haciéndose presente en la Huda y Nation en español, donde los vengos no terminan. Nosotros tampoco. Warrior, tenemos nueva sección. Bueno, esta sección eh, ya la habíamos visto la semana pasada. Ah, la habíamos bueno. estrenado, pero ahora ya le vamos a meter una dinámica diferente porque ya, se, ya llegó para quedarse, ¿no? Así que, Juday Nation Nation, no sé, métanse a la computadora o, o saquen el teclado del teléfono, píquenle rápido, porque aquí también estamos dependiendo del voto de todos ustedes, los estamos... Este es un reto general para toda la Juda Nation en español. Aquí Perfecto. yo le pregunto a Rodrigo, luego Rodrigo me regresa la pregunta, pero es bien importante la opinión de todos. Así que Warrior de entrada, yo traigo un reto para ti. ¿Estás listo? Échale, ver, tómale, respira, Por. toma aire para que para que estés este para para que puedas responder con toda cabalidad. No digas que nadie te apuró. Aquí no no hay presión. No, no, así no, no, que, no, para nada. Ya se saben la mecánica, yo les voy a dar ahí eh, tres pues, postulados, ¿no? Tres opciones, una tiene que ser no lo sé, otra le puedes asignar él puede ser y hay una que es ni lo sueñes. Nosotros por fuerza lo tenemos que contestar así. La semana pasada creo que fue Carlos Aquino o, o, o Iván eh, que nos estaban dando ellos su propia sí. versión ¿no? De, de la mecánica, pero por lo menos aquí nos comprometemos Warrior y yo a dar un no lo sé, un puede ser y un ni los sueñes. Así los invitamos también a toda la Juda Nation que eh, participen ahí con sus, eh, con sus comentarios. A ver Warrior, ahí te va. No lo sé, puede ser, ni los sueñes. Zach Taylor, Coach of the Year. Lou, obviamente al finalizar la temporada, ¿no? Lua Narumo, Mejor Defensa, Brian
1: Callahan, head coach a otro equipo. Échale, arriba mm, Brian Callahan, head coach de otro equipo, puede ser. Puede ser, órale. Puede ser. Bueno, bueno. Puede ser, digo, ha, ha mostrado para, para poder... Creo que sí había gente, ¿no? Que, que estaban como este, interesados en él, ¿no? Denver sí, estaba sí, sí, interesado entre... en él, pero no me pero acuerdo exactamente no, no sé si para era qué era puesto, ¿eh? Coach. Pero sí, sí hubo un interés por Ryan sí, Callaghan. Y se entrevistó, se entrevistó con Denver, pero no llegaron a nada. Pero, pues, no sé, depende de cómo le vaya esta temporada, también tiene mucho que ver, ¿no? Bueno. Luego, Neurumo, mejor defensa... No lo sé. No lo sé. Se vienen muy buenas defensivas este año. No sé si podamos llegar a ser la mejor defensa... No se ha modificado mucho la defensiva y yo creo que es más que nada el tema de Jesse Bates, volvemos a lo mismo, lo que trae ahí la discrepancia, ¿no? En que podamos ser la mejor defensa. Yo creo que si llegamos a ser una defensa eh, que, que es 100% saludable o que está saludable la mayoría de los juegos, podrá llegar a ser de, de, de a lo mejor top 5 de las defensivas, ¿no? ¿Tienen con qué? Sí, sí tienen con qué. Y Zach Taylor, Coach of the Year, lo voy a poner así, ni lo sueñes. No no creo que sea el, el momento. ¿Por qué? Porque no nada más no nada más es Zach Taylor. Creo que tiene mucho que ver y por, por algo tenemos allá a, Luna, a Naurumo y estamos hablando de la mejor defensiva y por eso estamos hablando de Brian Callahan. Creo que tiene mucho que ver lo que lo está rodeando ahorita a Zach Taylor, ¿sí? Sí también tiene mucho que ver y, y era eh, por eso se acaba el tema de, de Andy Dalton con AJ Green y, y de Carson Palmer Ajá. En, en sus mejores épocas ¿por qué? porque ahorita la mejor época, bueno, ni siquiera es la mejor época estás empezando el equipo con Joe Burrow Jamar Chase y todo el squad que fue armando alrededor de Joe Burrow creo que Joe Burrow es pieza clave para, que el triunfo, para el triunfo de Zach Taylor como head coach,
0: ¿no? Muy muy bien armado tu argumento, la verdad. Me quito el sombrero. No traigo, pues, pero... Eh, o, o como dicen los clásicos del pan-ball, me paro de pie, ¿no? no
1: me, me paro de pie. <risa>
0: me paro de pie. Creo que fue el Pietra, ¿no? Que era sí,
1: de, sí. de los de allá de Monterrey. <risa>
0: <risa> me paro de pie, <risa> pero bueno, ya, este, ya ya cometeremos nuestros errores también nosotros en la temporada regular. Ya se burlarán de nosotros también la Houdini hecho. Pero yo traigo, la verdad, otra proyección distinta a la tuya, Gordon. Yo creo que Zach Taylor como coach of the year puede ser. Se vuelve a llegar al Super Bowl y si ahora ya la hace y la gana, seguramente se llevará al coach of the year prácticamente en, el, en la misma tesitura en la que Stefanski eventualmente lo logró al frente de los Browns sin siquiera ganar nada, ¿no? Luan Rumo como mejor defensa no lo sé, porque si bien han sacado la casta en, en varios partidos y, y creo que gran parte del, del éxito de Cincinnati en los playoffs del, del año pasado se debieron precisamente al actuar de la defensiva, creo que también por momentos era eh, precisamente la defensiva la que complicaba un poco de más los partidos y, y, y le ponía una situación mucho más cerrada a Joe Burrow y compañía para tener que cerrar los partidos, eh, y bueno, que eventualmente fueron varios los que se cerraron por la participación de McPherson, lo que quiere decir que tanto la ofensiva como, es decir, que la ofensiva rival hizo tantos puntos como la ofensiva de los Bengals, ¿no? Y esto, Ajá. pues, muchas veces incide en en, en, en obviamente, en el papel de la defensiva y aguantar en los momentos claves. Eh, pero, como bien dices, el otro equipo no está manco, ¿no? O sea, tampoco. Eh, y Brian Callahan, como head coach de otro equipo, la verdad, ni lo sueñes. Yo en lo particular, aunque sé que Denver lo buscó y se entrevistaron, creo que todavía está muy lejos eh, de, de llegar a la aspiración de decir, bueno, creemos en tu proyecto, eh, creemos que tienes el liderazgo adecuado para conjuntar tu equipo de, de, de coordinadores, así que me enganche para acá. Yo la verdad veo todavía a Brian Callahan lejos de eso, porque incluso está lejos de una posición de toma definitiva de decisión dentro de los Cincinnati Bengals. Eh, todos sabemos que hoy quien hace las, eh, quien hace ya la llamada final de las jugadas que van a la ofensiva es Taylor y realmente Callahan está más en el palco, porque ahí es donde él ve los partidos, pues prácticamente como un analista y sí, como, como parte de la toma de decisión en los audífonos, incluso eh, entrevistaron precisamente en uno de mis podcasts favoritos es el de Hear That Podcast Growling eh, de Paul Denner Jr. y Jay Morrison, eh, precisamente este para Zach Taylor y Brian Callahan. Después entrevistaron a, a algunos de, de los integrantes de su staff y hablan precisamente de cómo, pues, eh, si bien todos son parte de la toma de decisión, es Zach Taylor quien al final eh, decide cuál es la jugada que va y muy basados ya en un libro secuencial o en un esquema secuencial de jugadas en los que precisamente radica también la decisión de que en un momento dado haya sido Samaji Perrine eh, quien haya corrido esa tercera oportunidad eh, en el Super Bowl, ¿no? Pero bueno, ya no vamos sí. a hablar de esas historias. Warrior, ahora tú tienes algo preparado para mí también en es esta correcto. misma tesitura, ¿no? Las de Warrior son no lo sé, puede ser, ni lo sueñes ahora a mí me queda, ahora a mí eh, me toca contestar primero Bengals queda 9-0 antes del bye. Bengals queda 3-5 después del bye. Bengals termina la temporada 15-2. Warrior, tú sí te enseñaste. <risa> Porque la verdad es pensar en una serie de combinaciones, todas ellas numéricas. Y eh, pues obviamente eh, sin el calendario aquí a la mano, pero me, la, me voy a echar ese trompo a la uña sin... Eh, sin saltarme el comentario de Oscar Varela, que del, de la pasada pregunta dice, Zach, no lo sé. Dice, Lu puede ser, le tiene más fe a Luana Rumo. Y Brian y los sueños, un poquito más en línea con lo que, con lo que decía sí, yo. Sí. ¿No? Eh, nadie más se animó, fíjate, es que está duro eh, echarse ese trompo a la uña. A ver si alguien participa, eh, a ver si alguien se anima también a entrarle con tu pregunta, porque está brava, ¿eh? La verdad. Este, trae <risa> trae Habanero y Chiltepín. No, así que no cualquiera le entra vamos a ver, Bengals queda 9-0 antes del bye, no lo sé Warrior. no lo sé Bengals queda 3-5 después del bye, puede ser porque el calendario es muy complicado Bengals termina la temporada 15-2, te voy a decir ni lo sueñes porque el nivel del calendario es el tercer calendario más difícil de la temporada o sea realmente si si llegan a establecer una hegemonía de 15-2 con el calendario que tienen, yo la verdad, eh, me, yo ya me doy por me doy por, por campeón de la liga, campeón? ¿no? ¿Total? Sí, sí, sí si vengo llega ya a tener esa, esa marca con este calendario, pues yo la verdad es que ya diría están listos para cualquier cosa. Pero no sé cómo lo viste tú, Warrior, esta la formulaste tú. Y bueno, ¿cómo la ve la Huday Nation? Platíquenos también. ¿Ustedes cómo creen que se dé este? No lo sé, puede ser o no, lo, ni lo sueñes. ¿Tú cómo lo pusiste? El primero yo, fue... Yo, yo te puse Bengals queda 9-0 antes del bye, no lo sé. ¿No? 3-5 después del bye, puede ser. Eh,
1: y 15-2, ni los sueñes. <risa> yo para mí es al revés. A ver. Bengals queda 9-0 antes del bye, puede ser. puede ser. Hay posibilidades porque los equipos con los que te topas son um, tiene, tiene, para mí la revancha con Jets es totalmente necesaria para quitarte la espinita del año pasado ¿no? de los errores, horrores que cometiste a pesar de que es una nueva línea ofensiva creo que, eh, bueno, nueve entre comillas este, creo que sí se puede quedar un nuevo 9-0 antes del bye Bengals queda 3-5 después del bye, no lo sé es probable, eh, o sea, como puede ser que sí, puede ser que no, es, es muy ambiguo. Yo creo que sí hay posibilidades de que puedan quedar 3-5. Es muy difícil el, el, el panorama para esa segunda mitad de, de, de la temporada. Pero no lo sé, creo que también pueden sacar la casta. Y sí, el 15-2, ni los sueños. O sea, creo que está muy complicado <risa> llegar a ese... A ese punto, que si, que otra vez, así como lo comentaste tú, si llegan a terminar así 15-2, híjole, pues agárrate, ¿verdad? O sea, eso quiere decir que para empezar vas a descansar la primera semana. De entrada, ¿no? Exacto. De entrada, de entrada, de entrada. estás descansando la primera semana, porque no creo que ningún otro equipo de la AFC sí. vaya a lograr ese ese récord, ¿no?
0: Oye, vamos a descansar y luego vamos contra los titanes. ¡Ah, no se crean! Saludos a Alberto Romano de, de Titans en Cuarta y Gol, donde los Titans no terminan, y nosotros tampoco. Para, para, para que cambie otra vez. Sí, sí, sí. La gente se prendió más con tu pregunta, Warrior. Mira, dice a Watson eh, un, un pad en toda la extensión de la palabra, dice ¿Nueve C antes del bye week? Ni lo sueñes. 3-5 eh, después del bye? No lo sé terminan 15-12 puede ser eh mira quién lo dice eh ojo claro. ojo ¿eh? y ellos, ellos traen a Mac Jones en pleno ascenso creo que creo que Pats puede tener un muy buen año puede ser la sorpresa de este año ¿eh? no lo digo nada más porque aguantin ande por aquí sí luego sí, digo. Sí. Dale, dale 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 sí 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 luego dice Armando Bengals 9-0 puede ser 3-5 ni los sueñes, fíjate él trae toda la fe 15-2 no lo sé pero por lo que puedo entender de su comentario, sí cree que Bengals va a tener por lo menos 10 11 victorias, ¿no? y con
1: eso te llevas la división. Sí, 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 definitivamente con, con 11, 12 victorias te llevas la, la división. Digo, o sea, a mí me gustaría hacerle esta pregunta al coach, porque ya ves que el coach dijo que, sí. que, va, que muy probablemente haya un, un tipo de retroceso, este sí. que a lo mejor los, los wins y losses van a ser diferentes, van a ser más más eh, parecidos al año pasado que, que, que una este, que tener un upgrade de esta temporada pero pues no sé, digo, habrá que ver la Armando también me, me late o sea, lo del 9-0 puede ser, ¿verdad? el 3-5, claro. no, ni los sueños o sea, yo, yo también siento <risa> que que no, que no que puede Bengals ganar más juegos ¿no?
0: pero, pero fíjate cómo pensamos todos diferente, ¿no? y
1: Está sí, padre hacer. Es, es que está padre la pregunta, o sea, porque te pone te pone a pensar, ¿por qué? Porque ya viste un panorama eh, volviendo al 2015 donde Bengals va ganando, eh, va, va invicto en la temporada 9-0, ¿verdad? Uh -huh. O sea, es posible, uh -huh. si ya lo viste posible con ese equipo que teníamos anteriormente, con este equipo con mayor razón lo puedes ver, ¿no? Hay que aguantar la expectativa,
0: dice Oscar Varela sí. que también le entró a la, a la apuesta 9-0, puede ser, fíjate. Eh, 3-5, después no lo sé, no está tan seguro y el 15-2 ni lo sueño. es como un híbrido Oscar, opina poquito como tú y poquito como yo
1: vamos por el 17-0 mejor oye eso, ah, de veras, Imagínate, no, omití esa parte Imagínate, que quedar, no, quedar campeones invictos, seríamos el segundo pues de una vez campeón, el 20, ¿no? Invicto? de una vez el 20-0 20-0, no, para o sea, romper Juan, el... El, 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 tendría sí. que ser 20-0 Sí, no, podrían ah. ser 21 no, porque descansas, ¿no? Porque si te vas diciendo decir 0 descansas. Sí, tienes que descansar. Oye,
0: pero Aguazzi no está muy muy de acuerdo con un 20-0, porque dice, obvio, uno de los que pierden sea contra Pat y en ronda divisional. Eh, Mac lanza lanza 456 yardas, cinco touchdowns y los manda a casa. O sea, encima,
1: sí. es, encima en playoff, ¿no? Y bueno, ahí ya. Como, como las yardas que lanzó contra Buffalo, ¿no? Andale. Supongo. Ándale, este,
0: eso si sí, sí Trey Hendrickson lo permite, ya veré, sería, sería un gustazo, sería un gustazo encontrarnos ahí y obviamente invitar al buena Watson a,
1: a la transmisión en vivo, ¿no? Para que ahí estemos, sí, 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 definitivamente. Ahí.
0: Porque como les hemos dicho, la, la temporada que viene vamos a estar transmitiendo a estilo radio todos los partidos de la temporada de los uh -huh. Cincinnati Bengals, los vamos a estar transmitiendo eh, transmitiendo por esta plataforma vamos a estar poniendo gráficos como los que están viendo en este momento, con el marcador, con algunas estadísticas pero básicamente eh, el relato pues no va a ser con imagen directa del partido, pero sí con el relato de la única y original Juday Nation en español no acepten imitaciones eh, estamos sobre la hora eh, Warrior y todavía nos falta una nueva sección porque estamos otra vez de estreno ¿no? hoy traemos una nueva sección que se llama Sí o no porque, sí ¿Por qué sí se llama no. así, Warrior? ¿Sí o no? Ah,
1: pues acá, ¿Qué? como lo así reces, se ¿no? dice, ¿no? ¿Sí, sí o no, sí o no. Sí, ¿Sí o no, no, pero no, no sí se vale ahí, no. no. Sí, no, 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 no sé, so, ajá. No, no hay, no lo sé, no. ¿Sí, sí o no. Aquí todas las preguntas las hizo Warrior,
0: entonces, <ríe> a, a la dinámica está así. Voy a soltar el slide de las preguntas, Warrior lee la pregunta, yo doy la respuesta, así de rápida. No puedo decir ni por qué, no puedo decir sí, pero esto, no... Eh, es pregunta-respuesta, sí o no Y si si me empiezo alguien... a tardar, si doy razones Warrior me va a decir sí o no buen sí no. regio por... <ríe>
1: sí. Oye, y si alguien Quiere que Orson a dónde? Dentro de la pregunta, pues ya no lo Ay, dice que problema, no.
0: O Warrior, a lo mejor Quieren que tú ah, digas ah. por qué preguntaste O tú qué piensas, ¿no? por Ajá. preguntón no <ríe> Oye, primero dice dice Oscar Pañuelo para whatsapp sí. <risa> ya le sacaron el primer pañuelo. Y Armando nos dice: Iniciar 3-5 para el campeón de la FC sería. No, pero es para terminar. No, Armando, no, 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 la pregunta se... era para
1: Ajá. terminar. Sí, exacto. Son, son, son los últimos 8 sí. partidos. Después Exactamente. Del bye week. Son, esas son después del bye week, mi querido
0: Armando. Pero bueno, sí. Este, pero sí, sí es cierto, tienes razón. O sea, si iniciara 3-5. Ya empezaría pues con las críticas y las burlas a todo lo que. Y, que y ya
1: empezaríamos que los, a hablar de, ¿es a Taylor
0: los, el head coach para los eso, Daniels, ¿eh? eso ya, <risa> ya. Sí o no, ya me salió hablar. Despides a, a Taylor, sí o no. <risa>
1: Así, pero bueno, ¿listo, Warrior? Adelante. Échale. ¿Joe Burrow es top 3 de la liga? No. ¿Jesse Bates es top 3 de la liga? No. ¿Jesse Bates merece lo que pide? No. ¿La Offensive Line permanecerá sana? ¿Al menos 14 juegos? No. <risa> Sin Hendrickson no hay presión al coreback. No. ¿Sin Hendrickson no está, ¿no? No. Hayden Hurst, 550 yardas, 4 touchdowns. ¿Es un sí. bust? ¿Es un bust? No. Es que esas son dos preguntas. Por eso no, había no. separado. Por, no, Hurst, es que. 550 eso. yardas y 4 ah, touchdowns ya en la temporada. Tu... ¿Es un
0: boss? No. No es un no boss. No, no es un Ya entendí, ya entendí la pregunta. Yo omití lo del boss porque dije, sí, pensé que lo que te referías ah. era si con las 550 yardas, o sea, sí. si iba a poder llegar a estas cifras, ¿no? Que son prácticamente las de CJ Usoma. ¿no? Nice, Ahora nice. sí, ¿quieren que profundicemos en por qué? O, ¿O tú me quieres que tú quieres que
1: aclare? ¿Quieres es aclaraciones, que, Warrior? Por ejemplo, la de, la de Hendrickson. Es para mí una de las que de las que se pudieran profundizar, y la de Joe Burrow es top 3 de la liga, también se puede profundizar. Sí, contesté como me pediste. Sin embargo, bueno, hay, ahora sí ahí te va el desarrollo, ¿no? Desde mi punto
0: de vista. Eh, Joe Burrow es top 3 de la liga, no todavía, pero lo va a hacer. ¿no? Joe Burrow seguramente será uno de los mejores mariscales. Una vez que transcurrida esta temporada, precisamente, refrende lo que hablábamos en el bloque anterior. Eh, tiene que refrendar esa condición. Creo que lo puede hacer. Creo que tiene la mentalidad. Creo que tiene las condiciones. Tiene todo lo que se necesita para ser el número uno o disputar por lo menos el número uno, como lo hicieron en su momento Peyton Manning y Tom Brady juntos. O ¿Sí? esas batallas épicas que ha habido entre mariscales de, de condiciones distintas, pero que en su momento han competido por ser el premier de la liga. Creo que Joe Burrow puede ser el premier de la liga, pero en este momento todavía le falta refrendar esa condición eh, y, y mucho dependerá precisamente de que la línea ofensiva permanezca sana en uh -huh. 14 juegos. Yo creo que sí va a haber... Eh,
1: lesiones en un momento dado sobre todo por
0: las condiciones, te voy a decir de quien, de la L. Collins, que suele no terminar las temporadas eh, de, manera, de manera consistente y eh, no sé si en un momento eh, Ted Carras también va a poder eh, jugar una temporada completa no porque no lo haya hecho antes, porque sí lo ha hecho con Nueva Inglaterra eh, aprovechando que anda Watson por aquí y también lo hizo con Delfines sin embargo, la veteranía pues ya empieza a cobrar sus años, ¿no? Sí, Entonces, claro. siendo Ted Karras uno de los jugadores más veteranos para la línea ofensiva, creo que empezaremos a ver esas combinaciones, esas que nos empiezan a hacer sufrir. Cuando dices, ay, a Denny G va por el lado izquierdo o uh, eh, eh, y empiezas ya, Isaiah Prince va, sale por el lado derecho. <risa>
1: uh,
0: sí, 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 Jackson Carman, eh, uno rezando para que no vomite, ¿no? Entonces, bueno, si, si la, <risa> insisto, si la <risa> línea ofensiva <risa> logra eh, tener una, una, una pequeña dosis de regularidad o por lo menos no hay cambios tan bruscos o bajas tan sensibles como las hubo en los dos años anteriores, creo que Joe Burrow se mete de manera eh, definitiva a ese top 3 de la liga, donde creo que en este momento pues están Tom Brady, eh, está Aaron Rodgers y está Russell Wilson, ¿no? Eh, sin omitir a Justin Herbert y sin ah, a jugadores que también tienen que probarse, es el top ¿no? Tres?
1: ¿Quién es el top 3
0: Desde mi punto de vista, ¿eh? ¿Mm? Tom Brady,
1: Russell Wilson y, eh, y Aaron Rodgers, ¿no? Digo, no sé dónde dejamos a Patrick Mahomes, ¿verdad? Pero ahí está, está bien. bien. Ahí, ahí está también. Sí, bien. está. Claro, por supuesto,
0: está Patrick entonces, Mahomes
1: ahí. Digo. Entonces, a, 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 yo, bro, ¿a dónde lo mandas? O sea, ya, eh, ya, ya me diste cuatro.
0: Top five. Mira, está peleando con Justin Herbert por el top five, ¿no? Y creo que le puede ganar a Justin Herbert. Y eventualmente, los Brady, los Wilson y los Rodgers, pues, dejarán la liga, se tendrán que retirar algún Ajá. día, ¿no? Y, y ahí estarán.
1: Top, y el top 3 sería... Exactamente. Y ¿No? nadie bueno, dijo no. nada. <risa> Joe Burrow, Justin sí, Herbert. Sí, Joe Burrow, y Justin Patrick Herbert,
0: Mahomes. Patrick Mahomes,
1: sí que son el futuro de la liga en este momento, ¿no?
0: Y, bueno, vamos a ver qué pasa con Trevor Lawrence. ¿no? Pero, bueno, ya, estamos... Eh, no, estamos...
1: Y, y este... ¿Tú, a
0: ¿Tú, ah. ¿Tú Tocobailo? Yo, la verdad, no creo que él
1: ni siquiera entre al top 10 de la liga. Yo sé, pero pues ahí vas a tener fallas con ya sabes quién. Perdón, Tigrillo, eh, perdón si nos estás viendo. <risa> Disculpa, <risa> pero, pero
0: te seguimos, te seguimos este, guardando el mismo cariño, mi querido Tigrillo. Ahora, eh, en cuanto a lo de sin Hendrickson, eh, no hay presión. Mira, ¿Opina Oscar Varela sin Hendrickson? Sí habría presión en el quarterback teniendo a Hubbard y a Osai. Además de DJ Reader, creo yo que opino exactamente lo mismo que Oscar. ¿no? Esa es mi opinión. Creo que a diferencia de otros años en los que se dependía 100% de Gino Atkins y de Carlos Dunlap, que eran prácticamente bien. los únicos elementos que hacían presión, creo que ahora, y, y, y no tanto... El de Albert, o sea. de Hubbard, creo que Hubbard aprovecha en muchos momentos precisamente... La, las coberturas que le asignan a, a quienes cobren a, 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 en su momento a Trey Hendrickson, eh, pero creo que si Osai refrenda esa expectativa que se tiene de él eh, por lo que mostró en la pretemporada del año pasado y si realmente puede reponerse de la lesión y eh, también eh, insisto si DJ Reed ¿Sí tiene Dios un no. año... sí, ¡Oh, ya contesté, ya contesté que no! eh entonces, eh, creo que Cincinnati, sí, incluso prescindiendo de Hendrickson en momentos, sí puede generar presión. ¿no?
1: La de Hayden Hurst es la que a mí me gusta, porque esa está muy. Los, las 550 yardas y cuatro touchdowns es muy regular en un Tyrant. Súper ¿Sí? regular. Es Por la producción le... de Usama el año pasado. Uh -huh. Por eso lo pongo. O sea, es un bust. ¿No es un bust? ¿De qué, de qué depende de que sea un bust? No.
0: no, yo creo que ser un bust para Hayden Hurst pues, sería quedar por debajo de las 200 yardas, 250 yardas, y una contribución a lo mejor de un par
1: de, de, de anotaciones, ¿no? Híjole, de, la... te fuiste muy abajo, ¿no? No sé, bueno, tú dime, 300 yardas, tres anotaciones. Híjole, es que para mí yo creo que sería como una... Sería promedio. Como por No, pues, es que estás hablando de que es el único Tyrant... En, la, en el equipo, o sea no, no hay otro Tyrant que le pueda dar pelea, no sé si me explico, o sea no, sí. no es como cuando estaba eh, en Baltimore con Mark Andrews ¿no? Sí, por supuesto, pero habría
0: que ver también eh, la distribución de pases de Joe Burrow ¿no? Yo creo
1: que, que era lo que no... me argumentaban tú y el coach precisamente bueno, cuando yo, yo hablaba del wide receiver number four Sí, nada más que vaya basándonos en el draft ¿por qué no drafteaste a ningún Tyrant? Claro, porque
0: ya tenías la contratación del mundo. Quiere decir,
1: quiere decir que, que le estás dando toda la... Vaya, sí si crees en el proyecto de Hayden Hurst. Vaya, sí. vaya lo digo como, como, como equipo, ¿no? Como Bengals. Claro. El, el equipo cree en el proyecto de tener a Hayden Hurst de Tyrant. Sí, por eso no agarraste a ninguno en el draft, que creo yo que sí debieron de haber agarrado, porque Shrek y, y sampo pues eventualmente se van a tener que ir, ¿no? O, sea, sí, no, y... no, no, ¿no? o sea, o a menos de que sea una eterna banca, ¿verdad? Que también puedes hacer. Pero, pero además
0: no tienen las condiciones realmente que, que le den consistencia. Por ejemplo, en una, form una formación de doble ala cerrada... Eh, pues sabes que Drew Sample va a salir a bloquear, o sea que Ajá. realmente su, su situación no es, no es de salir a, a jugar de pases, salvo alguna excepción alguna sorpresa eh, estilo la jugada de Trent Taylor contra Kansas, ¿no? aquella conversión de dos puntos que, que empata el partido eh, ya en los linderos del final del partido, pero bueno eh, esa fue nuestra sección sí o no esa fue sí o no, sección patrocinada por Rodrigo Guerrero esa, esa sección se le ocurrió al buen Warrior la trajo para acá, así que ya tenemos dos secciones de cajón para todos los martes de Jude Nation en español. Y que la verdad, que padre que eh, la Jude Nation se metió a participar. Último comentario: ya andamos sobre la hora y cuarto y nos fuimos largo por estrenar sección. Warrior, está bien. Sí, sí. Fíjate, si eso, oye, si, si hacemos hora y cuarto cuando no hay, se supone, temas de conversación o cuando no hay noticias o novedades. Espérate que empiece la temporada, aquí vamos a estar tres horas de en vivo, ¿no? No, no se crean, no es cierto, no es cierto, no es cierto. No, no podemos. Dice Oscar, en teoría tendrían que utilizar más a Hurst, eh, Mixon, Evans ante defensivas, que creo van a cuidar más a nuestro tío de wide receivers, ¿cierto Oscar? Aunque te voy a decir, no es tan fácil cuidar a los tres wide receivers con, con cuatro uh -huh. eh, de esquinas, con, con los profundos y los esquineros, ¿no? O sea, al final tienes cuatro, alguno va a tener que llevar doble cobertura, que seguramente va a ser llamar Chase, y cuando eh, lo, lo que sucedió durante el año pasado es que cuando de, había doble cobertura con Chase, había cobertura sencilla con T. Higgins y les hacía pagar caro la, la cobertura simple. Cuando iban dos con Higgins, el pase era con Chase y también los hacía pagar. Es decir, no es fácil cubrir a este a este arsenal ofensivo de wide receivers Y qué bueno, porque además tenemos uno de los mejores eh, slots de la liga, que es Tyler Boyd, que además pues también eh, pues se quedó con la espinita de no llegar a las mil yardas durante el año pasado. Seguramente lo estará buscando. Y sí, como bien dice Warrior, Hayden Hurst será una de las de, de las primeras, o no de las primeras, pero sí de las lecturas eh, principales o de las lecturas ideales eh, eh, en un Joe Burrow cuando... Cuando se presenten estos jugadores, estos, sí. eh, perdón, planteamientos muy abiertos. Eh, creo que la NFL ya aprendió de la experiencia de los Jackson Jaguars. No le puedes enviar Zero Bridge a, a Joe Burrow, eh, porque te va a hacer pagar con cualquiera de los receptores. Eh, tiene una reacción muy rápida. De manera que sí, esperaremos muchas coberturas eh, simples, eh, coberturas ajustadas, coberturas múltiples, muchos engaños, tal vez muchos señuelos en la línea, pero no no zero plates eh, para los bengalés de Cincinnati, y eso en definitiva le dará muchas condiciones a el receptor que quede con marca sencilla o pues mucho más si se queda en medio de una cobertura.
1: Es que yo, yo lo que pienso es que Hayden Hurst, digo, ya terminando, para, para ir terminando y cerrando el tema, yo, yo lo que pienso es que Hayden Hurst se va a convertir en, en, esa, en esa figura de seguridad, para, para esas 3 4 yardas, ¿no? No importa si no tiene plus yards, ¿no? Pero sí. creo que él va a hacer esas manos seguras para esas tres, cuatro yardas a llegar el primero y 10 ¿sí? O pasar el primer a, a llegar y pasar el primero y 10 Siento yo que va por ahí, este, y como lo comenta Oscar, de esa manera creo que va a ser el uso de hegel tiene Tiene la velocidad... Tiene las manos y tiene la corpulencia para ser ese jugador.
0: Pues, eh, muchas expectativas alrededor de estos Cincinnati Bengals. La verdad es que hicieron lo que tenían que hacer. Ahora falta que esas condiciones se refrenden en la cancha. Les estaremos informando a través de nuestras redes sociales, ya sea a través de Facebook, de Twitter, o a través también de este canal de YouTube, tal vez en una cápsula especial. El desarrollo de la historia de Jesse Bates. Recuerden, si Jesse Bates no llega a un arreglo el próximo viernes, con tu Cincinnati Bengals se perderá la totalidad de la temporada 2022 y eso es lo que está por verse. Así que, Warrior, eh, un último comentario antes de irnos.
1: No le paguen a Bates. No le paguen a Bates. Okay. Si le pagan a Bates, yo aplaudo como Marvin. Sí, como si quiera, no le pagan a Bates, aplauden. también no, aplaudo como, como Marvin. Marvin.
0: Así que bueno. Eh, pues le damos muchas gracias a toda la jude Nation en español que se estuvo conectando hoy. Un abrazo para ti también, mi querido Oscar. Cuídate mucho y que te alivianes pronto. Ese bicho no puede contigo. Sácalo así como eh, Chigo Agusi sacaba todas las bolas que iban en su dirección. Te mandamos un fuerte abrazo y que te mejores pronto, mi querido Oscar. Huda y Nation en español, toda la banda de Bengals en cuarta y gol donde los Bengals no terminan y nosotros tampoco. Muchas gracias por acompañarnos este martes. A nombre de Rodrigo Guerrero, su servidor Orson G se despide, pero eh, nos vemos obviamente la próxima semana y no, ya saben, no nos vamos a ir sin nuestro tradicional y único.
1: Uy.
0: Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. No olvides sintonizarnos el próximo martes a las 6 de la tarde.